0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El programa de hoy gira en torno a lo que es la relación entre el Congreso, el Congreso actual, y la presidencia de Pedro Castillo. Y se llama Entre la Censura del Gabinete y la Vacancia Presidencial. ¿Por qué le pongo ese nombre a la, al programa de hoy? Es porque creo que entre esas dos este, opciones está girando lo que es la, a, las opciones de relación del Congreso de la República con el presidente de la República en este momento. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es que lo que ha sucedido es algo creo que grave en el país. Estamos entrando ya al sexto día de eh, del nuevo gobierno y la verdad que hasta ahora todo lo que ha mostrado el señor Pedro Castillo es frustrante, es desilusionante, la verdad que es una decepción como presidente de la República por varias razones. La primera, es porque él parece que él no es el presidente de la república, que quien manda es otra persona que es el señor Vladimir Cerrón, que es el que se jacta, se mueve y decide y corta el jamón en este gobierno. Nombra ministros, hace lo que quiere y la verdad, quiero decirlo con mucha mucha, mucha pena, lo que parece es que este presidente Castillo es el que le carga el maletín al señor Cerrón Y eso no es por lo que se votó en la elección pasada. El señor Castillo debe darse cuenta que no generó la simpatía de al menos la mitad del país pero una parte de, de relevante de, de los peruanos le dio el beneficio de la duda para que pueda gobernar y llevar a cabo sus planes de la manera como él vino diciendo durante la segunda vuelta en la cual estaba diciendo que este incluso luego que ganó el 6 de junio y todo lo que dijo desde entonces es que iba a ir por una corriente de tender puentes, de conversar con todos los sectores, de unir al país para sacarlo adelante y hasta ahora todo lo que vemos es francamente algo que va en la dirección contraria. Y acá yo creo que este ya tenemos evidencia sólida que el gobierno tiene un problema de fondo y que acaso hace pensar que muchas de las cosas que se dijeron durante la campaña de la, de la candidatura de Pedro Castillo y de la presencia de Cerrón no eran tan falsos. Es que se está evidenciando que hay problemas muy, muy, muy gruesos. Y acá uno va a ver lo que pasa con el gabinete empezando por el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, quien es alguien que es la verdad un impresentable para ser el premier. ¿Por qué es un pobre impresentable? Es porque es un simpatizante del terrorismo, un entusiasta de sendero luminoso. ¿Creen que no? Pues escuchen esto, lo que lo que ha dicho en esta entrevista el señor Bellido.
0: Edith Lagos es una senderista. ¿Estamos de acuerdo ahí? A ver, eh, en primer lugar, eh, creo que Edislao es una peruana, ¿no es cierto? Es una señora. No, no, pero no, a ver, espera, espera un ya. poquito. Ya eh, bien, la... no, a ver, déjame terminar. Sí, eh, es, la... es una peruana, es una peruana, en primer lugar nacida en el país y ha tenido una postura, un planteamiento, ¿no es cierto?, en el proceso de nuestro país. Corríjame. Eh, señor Guido Bellidos, si Edith Lagos no fue una sanguinaria dirigente de Sendero Luminoso. Corríjame, por favor, Mira, si estoy mal, que Edith Lagos formó parte de los inicios de Sendero Luminoso. Corríjame. En primer lugar, eh, ha sido una sanguinaria, yo no sabía que era una sanguinaria. Uh -huh. En primer lugar, ¿no es cierto? Yo he visto en, los, estos, en, en algunos documentos que ha sido una persona, ¿no es cierto?, que ha estado, ¿no es cierto? En un momento de conflicto en el país, no en un momentito, que ha tomado una postura, ¿no es cierto? No. Y ha estado vinculado, ¿no es cierto? A sendero luminoso, ha estado vinculado. En ese proceso del país, un proceso que no es como ahora, ya nosotros No sé, nosotros no, un político, Guido, porque no, yo no te estoy y no, no me. No, 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 pero no. Ahora, si te ¿Cuál es su objetivo? ¿Tu argumento? Te pregunto, no, si se te ¿cuál es? su argumento, no, si no me es, es, ok, ya, soy la señora acá. Pero ya, ya no dice su argumento, pues, pero no pero es pero ridículo. Cuénteme es sobre esto. Ya, ya, ¿cuál usted, es objetivo? Señor Guido ya, Bellido, cálmese, escúcheme, porque como no me escucha la pregunta, no me responde. Escúcheme. Usted, Guido Bellido, se ratifica dándole el homenaje que le dio en junio de 2017 a Edith Lagos. Es una expresión. Muy Asumiendo bien. el derecho que tiene todo. Expresar. La homenajea. Muy no, bien. Ahora sí, pongamos aquí Guido Bellido
1: en pantalla, por favor, completo. Este señor no puede ser presidente del Consejo de Ministros. Poner a esta persona como premier es una provocación al país. Están jugando con fuego. Además, es un gran mentiroso, porque dice que no lo han, este lo han sacado fuera de contexto. Miren, a ver, póngame la, la claqueta de la entrevista que dio ayer al, al diario 1, donde lo que dice es que se sacó de contexto mi respuesta. Se ha querido calificar como pro-terrorista por un mensaje publicado hace muchos años sobre Edith Lagos. Esa versión salió en la campaña electoral por parte de una periodista que me entrevistó y que ha sacado de contexto mi respuesta. Nosotros hemos indicado los deslindes correspondientes con Sendero Luminoso y con el terrorismo en el país. No tenemos ningún vínculo absoluto con organizaciones terroristas. Por eso nosotros participamos en un partido político dentro del Estado de Derecho. Un partido político que está sujeto a la ley de partidos políticos dentro del sistema democrático. El señor Premier, el señor Guido Bellido, es un gran mentiroso, porque usted ha escuchado lo que dijo hace un momento. Además, es un homofóbico, misógino, es un entusiasta y de las dictaduras. Dice que lo de, de Venezuela de este, es una democracia y que Cuba es una democracia. Es eso lo que dice este señor como presidente del Consejo de Ministros. ¿Para qué lo ponen? Para una provocación. No es el único. Este gabinete en su conjunto es un gabinete impresentable. ¿Quieren algunas evidencias? El ministro del ambiente es un promotor de invasiones. El ministro de transportes y comunicaciones es, tiene unas empresas de transportes. ¿Quieren más? Pues lo que tenemos es que el ministro de trabajo viene de ser el secretario de juventudes del Movadef, del movimiento senderista Movadef. El ministro de defensa fue expulsado de la policía y no cumpliría ni siquiera con el requisito para ser Guachimán. Tucamec no autorizaría al, al ministro de defensa a que sea guachimán. y sin embargo lo han puesto de ministro de defensa. Quieren más. El ministro del interior es investigado por el ministerio público por una muy grave inconducta funcional. Quieren más. El canciller Héctor Bejar es un sociólogo que lo que está provocando ahora en la, en la en, en el cargo de canciller es deteriorar las relaciones con internacionales del Perú. Y para quedar como un buen felpudo del gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, con el cual quiere restablecer, restablecer relaciones, lo que hizo fue un desaire al presidente de Colombia, Iván Duque, de manera que hacerle notar que era el único visitante extranjero no invitado a la juramentación a esta cosa tan extraña que armó eh, Castillo en la pampa de la Quinua. ¿Quieren más? En fin, cada día uno va viendo que este este gabinete es un fraude. El problema es que parece que el, que el que es el fraude es el señor presidente de la república, el señor Pedro Castillo. Y entonces, mientras eso ocurre, pues Cerrón este, anda diciendo cosas como las siguientes. Y si pongamos por favor el tuit que ha mandado el real patrón de este gobierno. Dice, el tema de la vacancia se ha convertido en la expresión de la intolerancia a la izquierda, al provinciano, a lo andino, a los cambios para lograr un país más equitativo. El resto es puro pretexto. Esto es una tetudez, esto no es así, porque estar en contra de tener a un presidente del Consejo de Ministros pro-terrorista, eso no tiene ideología, eso no es estar de izquierda ni nada, eso es estar con el terrorismo, y eso es lo que está provocando este señor Cerrón. Ahora bien, quiero que pongan una, este, una, una, un comunicado que ha sacado Palacio de Gobierno el día de ayer, que es otra puntería total. Como saben, el señor Pedro Castillo se dedicó a, a habla de una simbología del, 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 del poder que, que respeta los símbolos colonialistas y tonterías como esa. Y entonces no va a Palacio de Gobierno. Entonces, cuando el presidente Sagasti lo invitaba para que vaya a palacio, entraba por la puerta falsa, metiéndose por atrás para que no lo vean. Y lo que tiene es todo una simbología, que la verdad es una guachafería y que no entiende en absoluto de lo que son los ritos, los hitos importantes de ejercicio del poder en el país. Y entonces saca este documento que lo que dice es lo siguiente, dice que, porque además saben qué es lo que pasa, es que como él despachaba fuera de palacio, como usando esta simbología de la, de la, del no colonialismo e idioteses como esas, lo que ocurre es que él despachaba con quien quería sin que hubiera un registro público de sus reuniones. Y eso le permitía reunirse con quien quiera que sea de manera subrepticia, de manera que no quedara registrada, de manera no transparente. Y eso permitía reunirse con este, intereses subalternos al servicio de causas particulares, y no la del Estado, porque no quedaba registrado. Entonces, ayer sacan un comunicado de Palacio de Gobierno donde dice que la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho de la Presidencia dice que, en tanto se determina el lugar más adecuado para el traslado del despacho presidencial, el señor presidente de la República cumplirá con las labores propias de la investidura en la sede de Palacio de Gobierno. Y agrega un párrafo que es de campeonato. El jefe de Estado reitera su convocatoria a todos los peruanos y peruanas de buena voluntad a dejar de lado las diferencias ideológicas, posiciones políticas e intereses personales con el único propósito de trabajar por la unidad y el desarrollo del Perú. Eso es todo lo que no está haciendo el señor Pedro Castillo. Él no ha llamado a ninguna unidad nacional. Es la verdad que está conformando un gabinete que en lo formal es una vergüenza. Lo que hemos visto la semana pasada en cómo se conformaba en la, el, el Consejo de Ministros con gente que entraba, salía, salían corriendo, huían, daban una hora y no, no podían jurar, la verdad que eso es una vergüenza para el país, que nunca se había visto un presidente que tuviera tanta improvisación, de jurar el cargo sin tener designado un consejo de ministros. ¿Por qué? Porque Cerrón estaba decidiendo qué cosa hacía, porque Castillo no manda en el país. Así las cosas, yo la verdad que tengo una profunda decepción con lo que ha pasado con Pedro Castillo, y lo que está en juego en la mesa es por dónde va a ir el Congreso. ¿Va a ir por el lado de las censuras, de la censura al gabinete de eh, Guido eh, Bellido y no darle la cuestión de confianza? ¿O de repente lo que van a ir trabajando es la idea de un presidente de la república que nombra a un premier pro-terrorista tiene la autoridad moral para poder gobernar el Perú? Ahí están las cosas y la verdad yo siento que estamos caminando hacia una crónica de una muerte anunciada donde el señor Pedro Castillo demuestra que no da la talla en absoluto para el cargo de presidente de la república... Y se vuelve, lamentablemente, salvo que se modere en el camino, salvo que recapacite una grave amenaza para el país. Bien, es todo lo que les quería contar y comentar el día de hoy. Que tengan un buen día, nos vemos mañana aquí en Claro Directo en RTV.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.